0: Boa noite irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez reunidos em nome do Senhor nosso Deus, aqui na igreja presbiteriana independente Betel, na Vila Jaci, Campo Grande, mais um dia para celebrarmos e adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. Hoje, Terça da Esperança, dia de renovarmos a nossa confiança e a nossa expectativa no Senhor, crendo que Ele tem tudo sob controle e todas as coisas verdadeiramente convergem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso, nós damos glórias e louvamos o nome daquele que reina e vive para todos sempre. Antes, de lermos os nossos salmos como sempre fazemos. Hoje leremos o Salmo 41, 42 e 43. É, Salmo 41 eu vou estar lendo, Salmo 42, nosso irmão Valdivino, Aliás, a irmã Lucilene, o Salmo 43, o irmão Valdivino. Então, antes da nossa leitura, vamos orar ao Senhor. Eu quero te convidar, você que nos ouve nesta hora, a orar com a gente para a glória do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos dEle e que em todo tempo o nosso coração esteja rendido e prostrado diante da presença desse Deus tão santo e tão justo. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia. Obrigado a Deus pela tua presença, pela tua assistência, pelo teu favor. Pela Tua mão estendida e o Teu braço santo que nos garante a vitória em todas as circunstâncias. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela vida desta igreja. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que ouvirá esta palavra, que celebrará esse culto juntamente conosco. Que a Tua bênção, ó Pai, esteja sobre cada um de uma forma excepcional. Para a glória do Teu nome, ó Pai, muito obrigado. Dá-nos a Tua bênção nesta hora, que o Teu nome seja glorificado. Glorificado e que haja em nós, ó Pai, uma entrega. Tão profunda, a tal ponto, ó Pai, do teu Espírito nos conduzir em toda a verdade. Para a glória do teu nome, ó Pai, traz a Tua palavra viva, a Tua palavra rema, a tua palavra revelada ao nosso coração. Que enquanto estivermos lendo, ó Pai, estes Salmos, que algo novo, extraordinário esteja acontecendo na vida dos ouvintes, o convencimento do teu Espírito, ó Deus, possa, Ele possa estar em atividade de uma forma ativa, agindo de uma forma bem profunda na vida de cada um porque assim nós cremos que é a tua palavra pai muito obrigado glorifica o teu nome nesta noite em nome do Senhor Jesus amém amém salmo de número 41 bem-aventurado que acorde ao necessitado o Senhor o livra no dia do mal o Senhor o protege preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra não entrega a descrição de seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, ele perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar... Diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo. Peste maligna deu nele e caiu de cama. E já não há de levantar-se. Até o meu inimigo íntimo, em quem eu confiava, que comia o meu pão... Levantou contra mim o calcanhar Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim E levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem Com isto conheço que Tu te agradas de mim Em não triunfar contra mim o meu inimigo Quanto a mim, Tu me sustém na minha integridade E me pões a Tua presença para sempre Bendito seja o Senhor, Deus Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém.
1: Amém. Salmo de número 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus... As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite Enquanto me dizem continuamente O teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas E dentro de mim se me derrama a alma De como passava eu com a multidão de povo E os guiava em procissão à casa de Deus Entre gritos de alegria e louvor Multidão em festa Por que estás abatida, homem-alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Sinto a batida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, por de ti nas terras do Jordão e no Monte Irmão e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração a Deus, ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-lhe-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo o teu Deus onde está? Por que está abati, estás abatida, homem-alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Amém.
2: Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha causa contra a gente ímpia. Livra do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque rejeitas, porque me tens visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que guiem e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei eu ao altar de Deus, do Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu e Deus meu. Por que está abatida, ó minha alma? E por que perturba-se dentro de mim? Espera em Deus, pois o ainda louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Amém.
0: Glória a Deus, irmãos, pela leitura. ...dos salmos que tanto edificam a nossa vida... ...porque é a palavra viva do Senhor, nosso Deus... ...e falando em palavra viva... ...vamos o texto da ministração desta noite... ...eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia... ...no livro dos Juízes, capítulo de número 6... ...a história de Gideão... ...mas antes de falar de Gideão... Esses primeiros versos falam do início dessa história da servidão na mão dos Midianitas por sete anos do povo de Deus. Então vamos à leitura. Juízes capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel... Fizeram estes para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim ficou Israel muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, e tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e vos expulsei de diante de vós, os, os, e vos dei a sua terra. E disse eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos a minha voz, amém? Vamos orar mais uma vez queridos, pai a tua palavra é viva e eficaz, é uma palavra viva, é uma palavra poderosa, uma palavra Senhor cujo poder vai além do nosso entendimento, ela pode Senhor dividir juntas e medulas pensamentos e propósitos do coração, por isso ó Deus nesta hora fala o coração do teu povo, traz vida Senhor em cada um daqueles que nos permite falar ao seu coração nesta hora para a glória do teu nome Senhor o teu espírito como a gente possa ministrar, convencer vencer e falar ao coração para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Como os irmãos sabem, toda terça nós temos um tema a ser trabalhado, hoje a tema, o tema da terça da esperança é vida material, já trabalhamos a semana passada vida física, hoje vida material. Quando a gente pensa em vida material, a gente sempre olha para a questão financeira, para a questão do ter, para a questão de ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa, de ser bem visto perante uma sociedade. Mas o que a gente precisa atentar é que para chegarmos a este ponto, sempre há a bênção do Senhor sobre nós. A palavra bíblica diz que é a bênção do Senhor que está sobre a vida do seu povo, sobre a cabeça do justo a bênção. E é esta bênção que nós precisamos buscar o tempo todo. Porque a bênção do Senhor não é somente prosperidade material. A bênção do Senhor, ela nos completa, ela nos preenche... Ela nos leva a ter uma família saudável, com filhos abençoados e honrados. Ela A bênção do Senhor enche nossa, o nosso coração de paz e nos permite viver com tranquilidade e paz de espírito. É isso que nós precisamos entender como prosperidade que vem dos céus. Muito diferente da prosperidade daquilo que o mundo está pregando. A prosperidade do mundo é o ter, ter, ter. Ter e mais ter, enquanto que a prosperidade que vem dos céus, ela nos preenche, ela nos completa, ela nos torna inteiros para a glória do Senhor. Isso é ter uma vida íntegra totalmente diante do Senhor nosso Deus, coisa que este povo, o povo de Israel dentro deste contexto não estava vivendo, este povo estava em desobediência, a palavra bíblica logo no primeiro verso diz que eles fizeram o que era mal e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, porque eles não ouviram a voz do Senhor, eles passaram a adorar outros deuses, esqueceram o verdadeiro Deus, o Senhor, Deus de Israel, o Todo-Poderoso, a aquele que a própria palavra revela que os tirou do Egito, da casa da servidão, que os levou a uma terra que manda leite e mel, a terra da bênção, a terra do descanso, a terra da prosperidade, só que infelizmente esse povo não valorizou o presente de Deus e acabou trilhando por caminhos que desagradavam ao Senhor, por isso seus inimigos se apossaram deles, oprimiram eles, destruíram eles, a palavra bíblica diz que no verso, Verso 6, assim Israel ficou muito debilitado, é verdade, uma, debilita, uma debilidade total sobre a vida do seu povo, do povo de Deus, por causa da desobediência, e quando a gente traz essas verdades para o nosso tempo, eu fico pensando quantas pessoas nesse tempo de coronavírus, quantos empresários à beira de uma falência, quantos empregados que estão aí à beira de perder o seu emprego, de ter um momento de recessão na sua vida, de passar fome, de não pagar o aluguel, deixar as contas atrasadas, é viver uma vida à beira de uma falência. E como é viver assim? como é verdadeiramente entender estas dificuldades nesse tempo, diante de todas essas dificuldades que ameaçam, não apenas a questão da saúde, mas a questão econômica, a questão de segurança, que também está envolvida neste contexto. Por isso, nós precisamos meditar à luz da palavra, como é viver à beira de uma falência? Falência em todas as áreas da vida. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e compreender essa palavra viva que está sempre pronta a nos edificar, a nos confrontar e nos transformar para a glória do Senhor, nosso Deus. Quando a gente avalia esse cenário, eu chego à conclusão de que este povo caminhava para uma falência. Porque eles estavam nas mãos dos Midianitas por sete anos. Já não tinha comida, já não tinha como cuidar da sua casa, já não tinha como, como criar seus filhos. Havia uma destruição total em Israel. Por isso, como é viver assim? Como é encarar a vida dentro dessas perspectivas? Por isso, avaliemos todo esse cenário. O que Israel passava? Queridos, quando a gente olha a expressão do verso 3, a palavra bíblica diz que cada vez que Israel semeava, cada vez que Israel semeava, os Midianitas, os Amalequitas e os povos do Oriente subiam contra ele. O que eu aprendo aqui, queridos? Que em tempos de falência, em tempos de falência, presta atenção, lá no final você vai entender onde eu quero chegar. Em tempos de falência, você pode semear, semear e semear, mas nunca haverá uma colheita, nunca haverá uma colheita. Por quê? Porque antes de tudo nós precisamos nos voltar para o Senhor. Ocorre que muitas vezes a gente simplesmente quer lançar a semente à terra sem depender de Deus, deixando Deus fora dos nossos sonhos. Isso é verdadeiramente viver uma vida fora de padrão. A palavra bíblica diz que cada vez, cada vez que a semente alcançava o solo, aquela semeadura era frustrada. Cada vez que Israel lançava a semente, a colheita não vinha Então cada vez, ou seja, todas as tentativas Cada momento, cada situação conflitante que aquele povo passava Durante esses sete anos era luta e mais luta Sem ter nenhuma colheita, sem ter nenhum fruto Sem ver o resultado do trabalho de suas mãos Simplesmente a fome batendo a porta Porque o povo estava distante do Senhor Queridos, nós precisamos avaliar o nosso cenário precisamos avaliar a nossa vida e compreender as realidades, a realidade do tempo em que a gente vive, tem muita gente jogando a sua semente ao solo, tem muita gente preparando a terra sem que antes se volte ao Senhor, quando a gente olha a expressão cada vez me faz pensar exatamente na expectativa, quando a pessoa lança uma semente na terra, ela se enche de expectativa para uma grande colheita, mas vem a frustração, vem o problema, porque cada vez que Israel semeava, o inimigo subia e vinha contra ele, e não permitia a colheita, não permitia a colheita. Uma outra questão que eu avalio nesse tempo, é que além da gente poder semear, mas não poder colher, a gente também pode até sonhar, só que este sonho não será realizado. A palavra bíblica diz que cada vez que Israel semeava, os povos do Oriente vinham contra ele, vinham contra ele, contra ele se acampava. Queridos, viver uma vida cercada pelos inimigos, viver uma vida cercada, destruída, oprimida, sempre tendo alguém contrário diante de nós, isso não é vida. Isso verdadeiramente não é vida Quando a gente olha para os nossos inimigos Nós precisamos olhar para a cruz do calvário E compreender exatamente quem vence os nossos inimigos Não somos nós, é o próprio Deus que luta as nossas lutas Por isso que Paulo disse, Deus é por nós Quem será contra nós Mas enquanto não nos voltarmos para Deus É inútil sonhar sonhos É inútil querer viver planos mais altos É inútil querer ter uma perspectiva Maior, porque verdadeiramente tudo é contrário. A palavra bíblica no verso 3 diz que eles subiam contra ele, verso 4: e contra ele se acampavam. É enfrentar a contra, as contrariedades da vida, é enfrentar as dificuldades que o inimigo propõe, e, contra, e diante do inimigo, sem a presença do Senhor. É derrota na certa, com Deus vencemos, mas sem Deus somos entregues nas mãos daqueles que nos oprimem. Por isso que o segredo é voltar para o Senhor, é nos voltar para Ele, compreender quem ele é. Mas existe ainda uma outra perspectiva dentro desta ótica. A palavra bíblica diz que além de não, além de semear e não colher, além de sonhar e não ser realizado esse sonho, a palavra bíblica ainda diz que não adianta Fazer uma boa administração, porque a palavra bíblica diz que os povos do oriente vinham na terra, vinham sobre a terra para destruir e não deixavam em Israel sustento algum. Ou seja, eles tentavam de tudo quanto é jeito, vamos economizar aqui, economizar ali, economizar lá. Mas não tem como sobejar A palavra bíblica no verso 5 Diz que eles vinham como gafanhotos E se todas as vezes na bíblia Que eu leio essa expressão como gafanhotos Eu me volto para o livro do profeta Joel Capítulo 1, verso 4 e 5 Quando ele, quando ele trata dos gafanhotos O gafanhoto cortador, o devorador O migrador e o destruidor É exatamente um comparativo A bíblia aqui diz que eles vinham como gafanhotos E os gafanhotos de Joel vinham causando destruição, destruição total. Então as pessoas tentavam que tentava administrar para sobrar no fim do mês, mas no meio do mês vinha o devorador e devorava parte, vinha o destruidor e causava destruição. Quantas pessoas estão vivendo assim, tento administrar aqui e administrar ali para sobrar no fim do mês, mas no meio do mês a ah, algo inesperado há uma enfermidade que se aloja o veículo que se estraga a conta de luz que vem mais alta do que esperado, algo estraga dentro de casa que precisa ser consertado e tudo isso muitas vezes nos leva ao desespero à vida de falência a viver uma vida muito aquém daquilo que Deus planejou para nós por isso que nesta noite ao falar exatamente de vida material, nos atentemos para isso, o segredo da nossa vida vitória está no Senhor, está verdadeiramente nele, por isso sem o Senhor não adianta a gente lançar a nossa semente ao solo, não o colheremos, sem o Senhor não adianta a gente sonhar os nossos sonhos, porque eles não se realizarão e não adianta a gente também Querer fazer uma administração sensata, prudente. Porque verdadeiramente o nosso inimigo vai vir como gafanhoto. Como gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. E não vai sobrar nada. A palavra bíblica diz que eles vinham para destruir. E por causa dele Israel ficou muito debilitado. Isso é uma história triste. Mas eu não quero terminar esta palavra com uma história triste. Eu não quero. Eu quero voltar para a história de falência e dizer que você pode mudar a sua história, você pode mudar esse cenário, você pode seguir verdadeiramente aquilo que a Bíblia diz, como mudar essa história, como mudar, como sair de uma história de falência para a vitória, como alcançar isso, e é exatamente isso agora que eu quero dar, deixar para vocês três recadinhos rápidos, primeiro, volte para o Senhor. Isso é o que eu tenho dito desde o primeiro momento que eu comecei essa palavra. O segredo é nos voltar para o Senhor. O segredo é clamar ao Senhor. A palavra bíblica diz que Deus nos ama de uma maneira tão intensa e tão poderosa, que quando os filhos de Israel começaram a clamar, Deus enviou um profeta, no verso 8. E como se não bastasse ainda no verso 11, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. E depois o próprio Senhor, no verso 12, Veio ao encontro do seu povo. É exatamente isso. Quando há uma situação uma dificuldade batendo a minha porta, quando há uma situação financeira extrema, que está me tirando sono, gerando perturbação há um convite nos céus para que eu me abrigue no Senhor, afinal de contas ele é refúgio e fortaleza socorro bem presente na hora da angústia, clame ao Senhor a verdade é que eu preciso voltar para Deus eu preciso deixar o meu mau caminho, deixar de adorar outros deuses, deixar de verdadeiramente ter uma vida longe dos caminhos do Senhor, a expressão bíblica do Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, está dizendo que o homem é feliz quando ele vive uma vida com Deus e não na presença de pecadores, pecando com eles, fazendo as mesmas coisas que eles fazem, nós precisamos do Senhor, nos voltar para o Senhor, com Deus na nossa frente, com Deus na nossa dianteira, a vitória é garantida, porque nele nós somos supridos, nele nós somos abençoados, no texto que lemos hoje do Salmo 41 diz que até na enfermidade o Senhor está presente afofando o nosso leito, porque ele cuida da gente de uma forma muito especial, de uma forma extraordinária, por isso quer vencer a crise, quer sair da falência, quer sair daquela situação que tanto ameaça você, eu te convido nesta hora, no nome do Senhor Jesus, volta para Deus, volta para Ele, entrega a sua vida a Ele, confia verdadeiramente a sua história nas mãos do Senhor, Davi no Salmo 37,5 ele diz, entrega a teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, sim Deus está pronto a fazer, à medida que você se render, Deus está pronto a realizar, a medida que você se entregar, por isso no nome do Senhor Jesus, a minha, meu primeiro recado para você, confia no Senhor, entregue-se a Ele, volte-se a Ele, reconcilia-te com Ele, e você verá o poder da mão do Senhor, agindo na tua vida, te libertando dos inimigos, te arrancando da tua história, os devoradores, os destruidores, aqueles que vêm tirando o sustento da sua casa, em nome do Senhor Jesus, volte para Deus, é o primeiro recado que eu deixo para você, segundo recado que eu também deixo, pare de fugir, pare de fugir, a expressão do verso 2 diz que quando prevalecia o domínio dos midianitas, Israel fugia de suas casas, ia para as covas, ia para os montes, para as cavernas, para as fortificações. Queridos, temos que parar de fugir. Tem muita gente tentando fugir do seu pecado, tem muita gente tentando fugir do seu erro, tem muita gente mudando de endereço, tentando fugir daquilo que ele não acertou na sua vida. Existe um personagem bíblico chamado Jacó, Jacó mente para o seu pai, engana o seu irmão, faz um estardalhaço na sua família e sob a ameaça de morte ele foge. Ele vai para a casa dos seus parentes muito distante e lá ele permanece aproximadamente 20 anos. E depois desse tempo Deus o visita e diz assim, Jacó volta para sua terra, volta para sua parentela e eu serei contigo, queridos não tem como fugir, um dia você vai ter que voltar e acertar o que você fez, um dia você vai ter que olhar para a vida daquele que você ofendeu e pedir perdão, um dia você vai ter que se arrepender do seu pecado, por isso não fuja daquilo que é uma ameaça para você. Pelo contrário, encare verdadeiramente. Não adianta fugir. Na nossa história existem muitas coisas desagradáveis Existem sim muitos pecados escondidos no porão da nossa alma No porão da nossa vida E muitas vezes é por causa desses pecados que a gente vai à falência É por causa desses pecados que nós somos destruídos Por isso no nome de Jesus Nós sabemos biblicamente que todo homem é pecador Que não existe um homem que não peque Por isso a necessidade de nos arrependermos porque caso não haja arrependimento é a morte que virá o nosso encontro, como ministramos domingo passado, mas também Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por que que esses homens fugiam? porque eles não estavam alinhados com o Senhor, eles fugiam porque eles estavam em dívida com o Senhor, eles estavam verdadeiramente trilhando um caminho longe da salvação, da Davi, em todo o seu percurso, ele sempre confiou a sua vida nas mãos do Senhor e sempre que ele trilhou diante dos seus inimigos em suas batalhas, a palavra bíblica em 2 Samuel deixa bem claro, e Davi prevaleceu contra os seus inimigos, porque o Senhor lhe dava a vitória, o Senhor era com ele por onde quer que ele ia, por isso Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, um homem que se arrependia com facilidade dos seus pecados, um homem que não guardava dentro de si pecados por anos, anuncia a questão do caso de Batseba, que ficou quase um ano, mas ele aprendeu a lição... e nunca mais trabalhou dentro desta linha... nós precisamos voltar para o Senhor... parar de fugir daquilo que nos ameaça... Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 31 e verso 32... ele diz a expressão, porque se Deus é por nós quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas é isso queridos, é colocar Deus na frente, é ajustar a nossa vida com ele, é arrancar o pecado na nossa história é arrancar o pecado do baú da nossa vida, é confrontar aquilo que está errado e entrar numa aliança novamente com Deus, porque não adianta fugir do inimigo, não adianta fugir das acusações da alma, não adianta fugir da acusação do, do nosso inconsciente porque verdadeiramente nós temos uma consciência e tem um ditado que diz assim travesseiro todos, aliás, consciência e travesseiro todos têm dormem quem pode. E isso é verdade, ou seja, nós precisamos vasculhar a nossa vida e parar de fugir daquilo que nos ameaça. Por isso, primeiro conselho, volte para Deus, volte correndo. Segundo conselho, pare de fugir. No nome de Jesus, esses pecados te levam à ruína, esses pecados te leva à falência. Por isso, encários, resolva a tua vida com Deus pare de fugir. E o terceiro recado que eu deixo para você, lute, lute contra o seu inimigo, lute, Arregace as mangas e vá para a batalha, no nome de Jesus, se você se voltou para Deus, se você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, se você confessou o seu pecado, se você verdadeiramente já já confrontou o seu pecado, parou de fugir dele, resolveu a sua história, agora é hora de você enfrentar o seu inimigo, no nome de Jesus. A palavra bíblica de Deus para Gideão é: vai nesta tua força e livra Israel. Porventura não te me enviei eu. É realmente isso. A palavra bíblica diz: o Senhor é contigo, homem valente, e. Gideão se levantou naquele dia e foi para a batalha, momentos antes Gideão dizia, ai Senhor que será de mim? Eu sou o menor, da menor tribo, da menor família, sem recurso uma reclamação total mas depois que houve um ajuste com o Senhor, depois que o pecado foi confessado, depois que um alinhamento com os céus foi estabelecido Gideão, Gideão se revestiu de força, Gideão convocou os seus parceiros e seus companheiros e foram contra Contra os midianitas, os amalequitas e os povos do oriente, a terra estava tomada dos inimigos Um povo tão grande que não se podia contar, nem se enumerar e Gideão vai contra eles, em nome do Senhor dos exércitos e naquele dia, Deus deu a vitória, em nome do Senhor Jesus, Gideão malhava o trigo no lagar para pôr a salvo ou seja, salvar um pouquinho de comida para a sua família para o seu povo, agora nós nós já enxergamos um Gideão vitorioso, um Gideão tendo fartura na sua casa, um Gideão que venceu o inimigo, um Gideão que verdadeiramente é comparado a um pão de cevada que vem destruindo todas as coisas, por isso no nome de Jesus entenda, você precisa se levantar, você precisa fazer alguma coisa, você precisa tomar atitudes, você precisa em nome do Senhor Jesus ser um homem uma mulher de Deus alinhado com o céu pronto para fazer a vontade do Senhor, não no teu nome mas no nome do Senhor Jesus a palavra bíblica da primeira carta de João diz que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, Jesus para desfazer as obras do diabo, e a palavra bíblica diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, se Jesus veio para desfazer essas obras, ele veio para te dar a vitória, porque maior e mais poderoso é aquele que está em ti, por isso levante-se, seja verdadeiramente o gideão da sua casa, o gideão deste tempo, o gideão dentro dessa realidade, saia deste tempo de falência, daquilo que ameaça a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome do do Senhor Jesus, mas entenda, volte para o Senhor, pare de fugir daquilo que te ameaça, pare de fugir dos seus pecados, resolva a sua história, tire as coisas ocultas debaixo do tapete e coloque as claras, traga a luz sobre as trevas e que tudo seja dissipado e que no nome do Senhor Jesus você se levante e vá para a batalha, lutar, vá lutar, porque verdadeiramente as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Amém, querido? Então vença esse tempo de crise vença esse tempo de dificuldade mas levante os olhos aos céus e saiba que Deus não te esqueceu, Deus continua olhando para você basta você clamar como diz o verso 7 e tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, o Senhor lhes enviou um profeta tendo os filhos de Israel clamado o Senhor lhes enviou um anjo no verso 11 e no verso 12 então o anjo do Senhor lhe disse é exatamente isso clame volte para Deus e seja abençoado e abençoador e pelo poder da graça deixe Deus mudar a sua história de uma vida de falência para uma vida vitoriosa em nome do Senhor Jesus amém glória a Deus querido no nome de Jesus obrigado por mais uma noite onde ouvimos a palavra do Senhor e eu quero também neste momento de oração, te convidar a orar conosco no nome do Senhor Jesus, eu quero convidar o irmão Valdiviro e a irmã Lucilene para esse momento de oração, nós vamos orar ao Senhor, nome de Jesus, eu quero clamar diante do Senhor, você também que está em casa pode orar conosco, que a irmã Lucilene ore pelo nosso Brasil, para que Deus dê graça e nos livre desta praga, desta peste, Covid-19, em nome do Senhor Jesus, que a graça curadora e saladora seja toda sobre toda a nossa nação e que haja tempos de refrigério e de paz sobre a nossa nação, sobre o no nosso governo, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar.
1: Pai amado e querido, diante da tua presença, nós nos colocamos mais uma vez agradecidos porque tu és um Deus que nos envolve com o com teu Espírito Santo, um Deus que ministra, um Deus que fala conosco, um Deus que nos encoraja, um Deus que Senhor nos dá um discernimento das coisas e Diante da Tua presença, nós nos colocamos agora, Senhor, clamando pela nossa nação. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja dando sabedoria, discernimento e entendimento a todos os governantes deste país, a todos os governadores, a todos os prefeitos, a Senhor todos aqueles que estão investidos de autoridade, especialmente, Senhor, a vida do nosso presidente. Que o Senhor, de uma maneira muito especial, esteja dando também sabedoria aos ministros envolvidos com toda essa situação desse... Desta pandemia, desse vírus No nome de Jesus, abençoa Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir Que o Senhor esteja banindo Senhor, do nosso, do nosso País, esteja banindo da terra Esse vírus, Senhor, em nome De Jesus, que todo, toda Artimanha do inimigo seja desfeita Seja cancelada, anulada Senhor, toda estratégia Maligna, Senhor, todo espírito de morte Seja, Senhor é, Aniquilado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos para que o Senhor abençoe a nossa terra, nós queremos e reconhecemos, que, Senhor, que Tu és o Deus que pode fazer, o único Deus, o único Senhor que pode fazer todas as coisas. E diante do Senhor nós nos colocamos, e diante do Senhor nós clamamos para que o Senhor venha sarar a nossa terra, para que o Senhor venha restaurar o nosso país, para que o Senhor esteja banindo, Senhor, todo o principado e toda a potestade que, Senhor, dioturnamente tem lutado contra o nosso país. Que o Senhor esteja, Senhor, dissipando destronando em nome de Jesus, que o teu governo seja estabelecido, que o teu reino seja estabelecido na nossa nação e que a tua igreja se levante com ousadia e intrepidez para se colocar na brecha, para interceder o tempo todo e para lutar, Senhor, diante de todas essas questões, que não sejamos tímidos, mas que sejamos encorajados pelo teu Espírito Santo a estarmos intercedendo o tempo todo, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos pelas pessoas que estão na frente de batalha, os os médicos, os enfermeiros, os estrategistas, todas as pessoas que estão envolvidas, Senhor, na organização, na administração de, desta pandemia, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, essas pessoas, dando a elas, Senhor, é, graça, dando a elas saúde, dando a elas, Senhor, é, uma Vida totalmente saudável e desprendida, Senhor. Para que elas possam, Senhor, abençoar outras pessoas. Quanto a Tua igreja, Senhor, levanta a Tua igreja. Para que seja, Senhor, uma igreja ativa. Uma igreja, Senhor, proativa. Uma igreja de atitude. Uma igreja que ora. Uma igreja que jejua. Uma igreja que busca a Tua face o tempo todo, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, a nossa, a nossa nação. Nós clamamos diante do Senhor. Abençoa os nossos governantes. Abençoa a tua igreja, nós colocamos diante da tua presença, crendo que o Senhor pode sarar, crendo que o Senhor pode restaurar, crendo que tu és o Deus que pode todas as coisas. Nós oramos e pedimos o nome precioso do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém, amém. Também quero pedir que o irmão Valdivino ore ao Senhor pelos nossos enfermos, pelos nossos idosos, para que a graça do Senhor os proteja de todo mal e os conservem saudáveis para a glória do Senhor. Vamos orar, irmão.
2: Maravilhoso Deus, na Tua presença nos encontramos, Senhor. Louvado seja Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de invocar o Teu santo nome, clamar a Ti por socorro, Senhor, Pois sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Ó oh, Santo Deus, nós vamos te pedir, Senhor, para que o Senhor visite a cada enfermo, Senhor, da nossa igreja, de todas as igrejas, do Estado e do município, Senhor. Todos aqueles que forem infectados, que não forem infectados, Senhor, eu venho te entregar nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é o Deus de todos, Senhor, não faz excepção de pessoas e a Tua mão está estendida para abençoar aquele que clama. Que o Teu povo possa se colocar de pé, elevar os seus olhos para o alto e clamar a Ti, Senhor, por socorro. Porque só do alto é que vem o nosso socorro e o nosso socorro vem de Ti, Pai. Abençoa, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão também na frente. Dessa batalha, Senhor. Que o Senhor tenha de misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Livrando-os também desse mal, Senhor. Visita, Senhor, as famílias de cada um, Pai. E abençoe o nosso estado e o nosso município para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
0: Queridos, eu quero dar um recadinho para você que está em casa. É, amanhã, dia 1 de abril não é o dia da mentira para nós, mas sim é o dia da verdade, é o dia da consagração, como sempre fazemos no primeiro dia de cada mês com grande diferencial é que amanhã não nos ajuntaremos para a reunião noturna de oração, mas a nossa convocação continua, por isso eu quero convocar toda a IPI Betel para um dia de jejum e oração Jejum e oração em prol da igreja, em prol da nossa nação, em prol dos nossos governantes, para que haja um mover dos céus, alcançando este povo. A palavra bíblica diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter, a palavra bíblica diz que ele vai vir do céu e vai sarar a nossa terra. Por isso, a convocação é para você, membro desta igreja, mas se você quiser também Convidar algumas pessoas para estar em jejum e oração conosco. No nome de Jesus, todos são bem-vindos. A clamar pelo nome daquele que tem o poder de nos livrar deste mal e sarar a nossa terra. Por isso, não esqueça amanhã o jejum. Você que determina aquilo que você vai fazer, que horas você vai fazer como você vai fazer, mas o nosso propósito é que estejamos em consagração o dia inteiro para a glória do Senhor nosso Deus, amém, conto conto contigo no nome de Jesus e sem esquecer que o propósito também é consagrar o mês de abril, então nesse propósito aí de jejum e oração, esteja consagrando o quarto mês, o mês de abril para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar terminando a nossa Terça queridos, para nós uma alegria Mais uma vez, estar neste lugar Aguardando o dia Em que todos nós estaremos reunidos Aqui novamente para celebrar o nome Do Senhor nosso Deus Eu quero dizer para você que você faz Uma falta gigante na nossa Vida, por isso precisamos Orar para que este mal seja extirpado e muito em breve A igreja de Jesus reunida Em comunhão, em celebração Possamos expressar o nosso amor Amor pelo Senhor, mas também o nosso amor uns pelos outros. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, amados. Pai, recebe ó Deus a nossa gratidão. Obrigado ó Deus pela vida do seu Val divino, pela sua casa, pela sua família. Obrigado pela irmã Lucilene. Obrigado a Deus pela vida do Gabriel, sempre disposto. Que a tua graça seja com ele, sobre ele, sobre o futuro dele, Senhor. Pai, obrigado a Deus sobre toda a tua igreja. Derrama, Pai, o teu favor. Pai Santo, que a tua igreja encontre lugar debaixo da tua boa e poderosa mão. E aí ela esteja extremamente ministrada, protegida guardada no nome do Senhor Jesus, mas eu quero clamar também ó Deus, para que o Senhor esteja despertando a tua igreja despertando a tua igreja para a santidade despertando a tua igreja Senhor, para buscar o teu nome para ler a tua palavra, para conhecer a verdade, para sermos uma igreja de oração neste tempo de luta, para a glória do Senhor, Pai Santo levanta a tua igreja Senhor, para confrontar levantar as portas do inferno, levanta a tua igreja, Senhor, para destronar, ó Pai, todo o mal que tem sido uma ameaça à tua igreja, a esta nação, em nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja e clamamos, ó Deus... Pai, em nome de Jesus, que a tua mão seja estendida sobre esta nação, que a tua mão seja estendida sobre todo o sistema maligno, para a glória do teu nome, que a tua graça, Senhor, seja sobre nós, que o teu sangue seja encontrado nas fronteiras desta nação, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos toda a ação maligna sobre este povo, nós repreendemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda a ação coletiva a tua graça a tua vontade a implantação do teu reino em nome de Jesus, ó Pai nós te pedimos, ó Deus aplana os caminhos do teu povo traz vida, enche-nos da tua graça que haja uma esperança viva no nosso coração, sendo alimentada pelo teu espírito, dia após dia e que haja um clamor nos nossos lábios, de uma forma tão intensa, que os céus desçam, Senhor, até nós para a glória do teu nome, no nome nome do Senhor Jesus, a levanta o abatido, sacode o contrito, mas dá Senhor despertamento ao teu povo, pelo poder do teu Espírito, sopra sobre a tua igreja, um novo tempo, sopra sobre a tua igreja Senhor, algo extraordinário, move o coração, move a mente, move os pés, move as mãos ó Deus, que a tua igreja esteja em movimento nesses dias, para a glória do teu nome ó Pai, muito obrigado Senhor, dá-nos a tua a bênção, meu Pai, glorifica o Teu nome na nossa vida glorifica o Teu nome na nossa casa, glorifica o Teu nome na vida dos nossos idosos, glorifica o Teu nome, Senhor, na vida Senhor, da, da Giovana recém-nascida, glorifica o Teu nome na vida da Larissa, que está nos dias em quem é neném, que a Tua mão ó Pai, seja sobre a Tua filha, para a glória do Senhor, Pai, abençoa Senhor, todos os idosos dessa igreja, abençoa o Pai, a vida do Natan, traz Vida sobre aquele corpinho, que ele seja totalmente restaurado e movido pelo teu Espírito, para a glória do teu nome. Alcança todos os enfermos com a tua graça curadora e saradora, e que o renovo dos céus repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Que Deus abençoe. Uma boa noite de sono para você e
2: que Deus nos dê paz no nome do Senhor Jesus, obrigado